0: Здравейте, вие сте с 54-ти епизод на подкаста IC Talks. Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а днес ще си говорим за стартъпи. Казвам здравейте и на гостите, които са днес с мен онлайн. Това са господин Калоян Кирилов, предприемач, основател на платформите Daskal EU и My Education Club. Господин Иван Манев, основател на стартапа WordU и господин Георги Къдрев, изпълнителен директор и съосновател на IMAGA и Келвин Хелт. Повод за днешния епизод е втората част на книгата Startup.bg, която господин Кирилов преди буквално броени дни издаде, а Лърдио и IMAGA са две от успешните стартиращи компании, представени в нея. Затова първо ще се обърна към господин Кирилов. Здравейте отново и Uh, да ви попитам, в книгата си представяте 12 стартиращи компании. Защо се спряхте точно на тях?
1: Здравейте и от мен. Ами, всъщност първата част, която написах, тя описва идеята на всеки един стартап от началото до края, на базата на моя опит, който казахте с двата стартапа. И също съм участвал в две-три акселераторски програми. И понеже не знам всички отговори, нормално, реших да скочим и други стартапи, които той за техния опит. 12 просто така се получи на 12 месеца викам за всеки месец по един. А, идеята е реално а, защото точно тези 12 компании а, по принцип, аз не исках да, да включат 12 най-успешни статъпа в България, на никакво и да значи, 12 най-успешни сталъпа, защото е трудно да го измериш. А, идеята е може би идва от факта, това, което развиваме като платформа My Education Cup е, част ни. Вярвам, че хората учат най-добре един от друг, като споделя своя опит. И всъщност искаха да включа различни стартъпи, за да видят другите предприемачи, Хората, които те първа ще основават стартъпи, как всяка една история различна и от всеки един ти можеш да, да научиш нещо. И всъщност от тези 12 стартъпа има компании, които нали, фактически към момента те са затворени, т.е. по всички критерии, те са не успели, в смисъл, не, не работят. Така че исках да включа различни компании, различни случаи имаме и компания, която е една ни като NGO тук там. А, затова не мога да кажа реално погледнато коя компания е по-успешна и понеже се познахме с Георги, с Иван се познахме лято покрай първата книга. Аз знаех, че има доста интересни истории, всъщност нали, хората, които ще прочетат книгата, ще видят. Техният опит така, е доста време, като, като години, което отнема, което първата реакция, може би, поради някои успехи на някои компании, че нещата се случват за 3-4 години, понякога, което имам като опит, пък и от техния случай видях, че отнема доста време, 7-8 години и така се случи Не би казал, че стече на, 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 на обстоятелствата, но, но речих да поканя на, на, на Иван и Георги с че те се съгласиха да споделят своят опит и
0: предполагам, че е полезно за, за останалите хора. Добре, но има ли нещо, по което си приличат тези 12 стартиращи компании по темпа на развитие, по етапа на развитие, в който са в момента? Ако говорим
1: често компаниите, както ми казах, идеята беше да бъдат съвсем, съвсем различни. Има компании, които в рамките на, на 4-4 години нали, от основаването направиха и екзит и то за доста пари, като SMS Има компании, които 7-8 години се развиват и нали, са успешни, но все още да кажем, поне да са направили някакъв екзит, ако приемем, че това е критерий. Има компании, които се развиват изцяло на външния пазар, като офисранни. Имаме и чужденец, който прави бизнес-старта в България. Имаме NGO. И по-скоро това, което ги обединява на тези стартъпи, е качествата на предприемачите. И това са не толкова като технически неща, а по-скоро личности, качества, като ни опоритост, мотивация, страст, които ти може да ги виж във всеки един основател, за да може той да, да постигне някакъв успех.
0: Да. А, а как се прави успешен стартъп? Въпросът ми е вече към господин Манев и господин Кадрев. Господин Манев?
2: Успешен стартъп може би Жорката ще каже, защото той вече има така повече история зад гърба си. Аз все още не смятам, че Уърдио е успешен стартъп. Аз вярвам много в него, но има още както се казва доста хляб да изедеме, докато можем да се наречем успешен стартъп. Опита ми до момента и в други стартъпи са били все неуспешни, така че <laughs> успешен стартъп според мен трябва да вярваш в идеята си и, и, и да си упорит. Това са нещата, които нали, аз всеки път си казвам. Бе, ти прави каквото трябва, пък тоя, каквото трябваше стане със случай.
0: Колко неуспешни стартъпи имате зад гърба си преди Ми
2: Два ли, три ли такива идеи. Имам някои, които още на ниво идея се отпадали, като тръгвам да я верифицирам идеята, да проучвам, да, да видя дали ще има интерес. Имал съм такива случаи. Но в общи линии, нали, това, което мога да споделя и което при мен е характерно дори сега с Word-o, е, че във всички стартъпи, в които съм се впускал, е било решавайки някакъв собствен проблем. Т.е. виждам нещо, което си мисля, че може да стане по-добре и да е по полезно и това ме мотивира да, да, да скоча и да се занимавам, да му отделям повече време и така.
0: Тоест и идеята за Wordio е тръгнала пак от а, ваша потребност, така ли? Точно така, да. Може ли да разкажете съвсем накратко какво представлява а, платформата? Wordio е
2: мобилно приложение за, което помага с обогатяването на езиковия запас. Това е така малко дълго и трудно за разказване, но нали, най-лесно да кажем, че помага с на езици. Всъщност аз преди дестина години някъде ми се наложи, работих за голяма корпоративна а, компания и ми се наложи да... т.е. компанията беше придобита от... А, а, инвеститор, който е чужденец чужда компания. И в един момент работа език стана английски. Така съм от поколението, което английски език въобще не беше заложен в програмата. Ние почнахме да учим английски език в седми клас, по два часа седмично. Учихме го до девети или до десети клас или просто в абсолютно много базово ниво и мен ми се наложи да уча английски език и трябваше бързо да се случи това нещо, тъй като беше свързано с работата ми и с моето кариерно развитие записах курсове в България т.е. аз пробвах първо всякакви платформи които обясняват, че за, за 3 седмици или за 3 месеца ще станеш перфектен с езика нали, такова нещо няма, език се учи трудно език се учи с учител и след като го осъзнах това аз записах а, нали, курсове първо в България, после ходих в Лондон за един месец на езиков курс в Малта за един месец и всъщност тя в Малта се роди идеята за Wordio. А, какъв е проблема основния и те много от студентите, които учат езици, подценяват е, че в въобще ние е като хламе на курсове там учителите ни помагат да се справим с граматиката но когато става въпрос за речник и за на езиковия запас, в която иде школа, това нещо е, което ученика го прави извън школата. Тоест, Това е нещо, което той се занимава вкъщи самостоятелно. И всъщност се оказва, че тук няма много инструменти, които да помагат конкретно в обогатяването на езиковия запас или тези, които ги има, те са много времезаемащи. Т.е. ако говориме за учене на чужди язик е една от най-важната част нали, отключването на езиковата бариера, тя е пряко свързана с езиковия запас на, на, на човека и на, на ученика. Тоест, колкото е по-богат езиковия запас, дори да допускаш някаква граматическа грешка, ти ще можеш да се оправиш, но ако нямаш езиков запас, просто няма как да се оправиш, колкото и да си перфектен с граматиката. Така че аз осъзнах това и тази болка и всъщност а, почнах да търся решение за нея, нещо, което да не ми помага да уча в движение. И всъщност се оказа, че такива приложения няма. Аз, моята работа беше свързана с много пътуване, на да им трябваше нещо, с което да мога да уча докато съм в колата, докато шофирам. И след като намерих такова приложение, както един приятел казва, неволята роди у
0: Добре. А, господин Кадрев, господин Манев спомена, че вие имате доста по-богат опит. Откъде тръгна идеята за, за имага?
3: Да, опитът ми е доста, как да кажа, разтеглен във времето, но и интензивен. Въпреки това, още буквално край на 2007/ а началото на 28 завършвах университет Бакаларска степен, записвах тък му магистратура по технологично предприемачество в Софийския. И реших, че ми се занимава отново с създаване на продукти в сферата на обработка на изображения. Защо отново? Като ученик съм печелил доста ученически национални състезания във връзка с разработка на софтуер и, и пак един проект който се бях влюбил още като ученик а, за, за деформация на изображения и, и преливане и така нататък. И някак си, като се появи а, тая магистратура по технологично предприемачество и се възвърна също времено интереса ми към това да правя някакъв софтуерен продукт, не просто да работи като добре платен програмист. А, нещата си тръгнаха да се нареждат и малко или много винообразно да се се случват. Много от тях се случиха доста по-бавно, отколкото му се иска на един така млад и зелен човек да се случват. Но в крайна сметка не не съжалявам за този опит. Научил съм много неща по пътя и във всякакъв аспект, от как да приоритизираш технологии срещу бизнес и обратното как да се работи с хора, как да се мотивират или съответно да се демотивират, как да правя някакъв вид бизнес взаимоотношения с клиенти по целия свят. И мага има още много неща да постига, доста е и постигнала вече, като финансов резултат също в някаква степен, но и там има какво съжелание. На практика, от... ние бяхме една от първите инвестиции на Лончхът още 2012 година, когато те създаваха, говорихме сделката си, и 2013 година тя се случи. Но тогава нататък, на практика, не сме взимали вашето финансиране, а сме продължавали да развиваме екипа продукта и технологиите. Имаме и доста награди технологични за, за прецизност на технологията, за новаторство и свързани с това. За мен това си е някаква страст, както казах, още от ученическите години. А на бизнес съм се научил почти по неволя, въпреки че смятам, че и това ми е доста интересно, тъй като като цяло цял съм емпатичен тип човек, умея да се поставя на място на другия и поне така смятам голяма степен от ситуациите. И това е за мен много необходимо качество за, за създаване на всяка вид за отношения.
0: А какво точно прави Имага?
3: Имага всъщност е технологична компания в смисъл, че предлагаме технология за анализ на снимки, т.е. да се разпознае, какво има на една снимка или видео а, като класове обекти, тип сцена и други, не само разпознаване на лица, нали, това е нещо, което доста често хората приемат като а, е, разпознаване на изображения равно на разпознаване на лица, не само класове обекти, нали, дали тук има маса, стол, мотор, кола, куче планина, но и вече много конкретни а, неща, които може да са е специфични за нуждите на нашите клиенти. Примерно тренирали сме, т.е. обучили сме на база машинно самообучение един от най-големите класификатори на изображения в света, с над 100 000 категории растения. А, той стои зад най-успешното такова приложение в App Store, което се нарича PlantSnap. Това не е наш продукт. Ние там сме изпълнител на технологичната част. Това е имага, най-общо казано ими, че е за сервис, то е разпознаване на образи като услуга. Преди почти една година, около 11 месеца вече минаха, създадохме и една спинов компания заедно с други хора, която се нарича Kelvin Health и там стойностното предложение е това, че ако закачите една термокамера към телефона си, като вече има доста достъпни и като цена, и като логистика, може да се анализира състоянието на тялото ви за някакви ранни симптоми, които много често не може дори да забележите външно по друг начин. Тоест да кажем, човек си мери температурата, за да разбере дали има някакъв, някаква инфекция или процес тялото, но за да се качи цялостната телесна температура, трябва да минат дни. Докато в определен регион, например, гърлото, белите трубове, различни органи и системи, може да се наблюдава промяна в кръвотока. И оттам съответно да се правят някакви изводи, не диагностични, а по-скоро предупредителни в областта на скрининга за определени състояния. В момента дори и много така сме мотивирани за приложението в ранен скрининг на рак на гърдата, заедно с още няколко други потенциални приложения като за тромбози, съдови заболявания като цяло и също възпалителни процеси като цяло. Най-общо казано, приложихме експертизата си в разпознаване на образи и в сферата на здравеопазването с тази нова компания.
0: Добре, а как успявате да, да се реализирате на пазара? Kelvin Health е съвсем нова компания, както разбрахме, и мага е по-отдавна. Къде реализирате продуктите? Имате ли пазар в България, в чужбина? А, да, благодаря за въпроса. С Келвин Хелт. в
3: момента единствените ни взаимоотношения, в, в които разчитаме на приходи, са съвместни изследователски проекти. Самия това е компания, която финансираме със собствени средства, на Имага като компания полумайка и на останалите съдружници в нея. И там съм все умишлено взехме решение, че не разчитаме на бързи приходи от това нещо, т.е. бързи, не знам какъв е относителният стандарт за бързи, но на следващата година и половина минимум ние ще продължаваме основно и само с развойна дейност, без комерциализация на продукта тъй като то е и сферата на, на медицината и здравеопазването, където има и доста строги регулации, освен това и моралната отговорност е доста голяма. Така че тук по-скоро искаме да чупим някакви бариери и да поставяме нов вид кръгълни камъни в а, здравеопазването. А, и съвсем умишлено решиме, че няма да гоним пърза възвръщаемост там. А, и Мага с течение на, на годините се установи като един от най-разпознаваемите брандове в. Световен мащаб в сферата на анализ на снимки. До някъде, защото бяхме пионери, а, ние бяхме първата компания, а, поне на база наша информация, която до момента не се опровергава, а, която 2014-та пусна автоматизирана услуга и така речи API, приложен програмен интерфейс, за разпознаване на снимки в облака, където можеш да отидеш да си купиш... А, някакъв вид план или обем за обработка на снимки и да започнеш да използваш нещото напълно автоматизирано. Чисто исторически, заради много ранния ни старт, така да се каже, продължаваме да сме на начални места в различни търсачки във връзка с повечето от термините, които хората търсят. И огромна част от клиентската ни база, всъщност идва inbound, т.е. те ни откриват, има и най-различни публикации а, за нас, така че и, и научни, и популярни, което, което не носи някакъв трафик. За съжаление или не, първите ни клиенти в България дойдоха буквално преди а, година и половина-две. До някъде защото стоеностното предложение е специално има имага, е ориентирано към големи архиви със снимки. А в България имаше няколко такива, които за съжаление не конкуренцията на преди време на фликър, после на фейсбук и други. Така че по стечено обстоятелствата не сме имали големи клиенти в България.
0: Да. Господин Манев, вие как успявате да, да се реализирате на пазара и към кой пазар сте ориентирани към българския, към а, чужестранния?
2: Ами, при нас ситуацията е доста по различна отколкото при жорката. Тоест, жорката бизнесът, който развива, той е така наречения B2B модел. Даже дали може би, ще скочат вероятно и B2G, не знам при тях е интересна ситуацията. А, докато при нас ние сме с цяло B2C. B2C означава, че ние търсиме и работиме само с крайни клиенти, които са потребители, като мен, като вас, които ги вълнува ученето на езици или подобряване на тяхното умение. Първоначално ние стартирахме в, в, предимно на българския пазар от гледна точка да да получиме повече обратна връзка за продукта и какво трябва да променим и да подобриме, за да стане по-добре. А иначе като цяло целите са ние да станем глобален лидер в областта на неинтерактивното учене, т.е. да можеш да учиш без да се налага да докосваш да телефона или да интерактираш с телефона. Ние предлагаме 34 езика в нашето приложение, в което реално покриваме 90% от говорящото население на света имаме инсталации от над 170 държави към момента, но основно клиентската ни база, тъй като най-много сме рекламирали, все още е в България България, Русия Украина, в общите линии това са лидерите в нашата база към момента имаме над 100 000 инсталации на приложението и както казах на повече от 170 държави още в самото начало Тръгвайки по пътя на търсене, на финансиране, за развиване на нашия проект, много хора ми казаха, на бито си бизнес от България не можеш да го скалираш, Трябва да направите нещо да се преместите в щатите или така нататък. началото ми беше много странно защо така реагират. Дали ще правя дигитален маркетинг от България или ще го правя от щатите, разликата е, че България ще ми е по-ефтино. А, нали, като живот, като заплати и така нататък, а, Къде ще продавам? Нали, ние сме онлайн продукт, който е откриваем по маркетите нали, при най-просто търсене. Но всъщност а, нещата се оказаха в, в друг аспект, а, че не може да се скалира, тъй като екосистемата в България за която трябва да подкрепя стартъпите, тя също се развива заедно с нас и не е толкова готова да посрещне такъв тип бизнеси и тяхните желания за развитие така че нас ни се наложи и наистина регистрирахме компания в Штатите и там успяхме да намериме вече сериозно финансиране, тъй като за нас е много важно пак казвам, за разлика от прижоро, за нас е важно бързо да скалираме, тъй като пазара, на който ние навлизаме е конкурентен. Ние навлизаме с нещо ново и уникално, но това нещо може да бъде копирано. Така че, колкото по-бързо, ние завладеме нишата на това пасивно учене, не интерактивно, толкова по-добре за нас. Общи линии модела ни е устойчив. Много бързо се възвръщат парите от маркетинг, нали в срок, като бизнес план, който сме поставили. И въпросът вече при нас е наистина да намерим много пари, за да можем бързо да скалираме на много пазари. И когато стане въпрос за учене в движение, хората това е нещо да го свързват с уърливо.
0: Имаше ли момент, в който си мислехте, че няма да успеете?
2: Така крайно не е ми се случвало нали, да кажа, няма да успея, нали, отказвам се или нещо от този сорт. По-скоро аз винаги съм гледал на, на всеки на всяка трудност, която се появява, като поредното препятствие, просто което трябва да се прескочи. Да, Има някакъв проблем. Ми много често, даже в, в търсенето на решение на такива проблеми, всъщност ние правим някакъв фичър, който е много по як, така да кажа. То всъщност по този начин излезна и уордио. Дали има някакъв проблем, решаваме го. Появява се някакъв проблем в развитието на, на проекта, ми просто го решаваме. И така. Господин Къдръв,
3: а при вас имаше ли такъв момент? О, да, многократно. А, при всеки предприемач има някакъв такъв период и при мен е по няколко милисекунди на ден, всеки ден. А, тоест а, винаги има някакъв вид съмнение дали това, което правиш а, би станало достатъчно добро, дали от всякакъв характер, дали ти си на човек, че успеш да го реализираш. Те минават обаче като някакви прелитащи мисли а, и след това намираш 10 пъти или 100 пъти повече причини, заради които да отговориш положително, че, че всъщност ще успеш да се справиш с нещата и с проблемите. Това, което и сподели като, като менталитет е много важно. Самия Калуян започна с това, че а, смятам, че предприемачите споделят някакви общи черти и оптимизма е една от тях. Като тук ми е важно да направим разграничение между оптимизъм и така речени, wishful thinking или пожелателно мислене, а, защото много често според мен не е добре да се допуска грешката и аз а, мисля, че като предприемач не допускал често да се надяваш, че нещо ще се случи по, по най-добрия начин. Аз разбирам оптимизма, още повече предприемачески оптимизъм, като възможно е нещата да се случат с полагане на достатъчно от правилните усилия и вече отговорността на предприемача е да избере кои са тези правилни усилия и да има волята и дисциплината да ги, да ги приложи. А, иначе много пъти сме стигали до ситуации с нула или минус пари в банката и други в в историята на компанията от самото и начало и някак си някакво провидение, да го наречем винаги, ни е спасявало само, че това провидение то не е случайно то е в крайна сметка резултат от някакви семена, които сме посяли доста преди това и те някак в един момент сякаш поникват всички наведнъж или достатъчна част от тях едновременно, че да тръгнем с още по-голям възход, а, освен това, самите тежки моменти, а, освен както спомена, Иванката, които те каляват. Т.е. Освен, че ти дават нови идеи и причини да, да се доразвиваш и някакво да излезеш от зоната на, на комфорт или полукомфорт, в която си влязал като предпримач, да, да, освен да измислиш тези нови неща и да, да калиш собствения си морал и морал на екипа, че може да се справите на практика с. Всяко едно предизвикателство, което излиза по пътя ви?
0: Добре, господин Кирилов, в книгата си разказвате и за два, доколкото си спомням, неуспешни стартъпа. Каква е била причината за техния неуспех и въобще, коя най-често срещаната причина за неуспеха на един стартъп?
1: Аз по принцип, нали, защото формално така погледнато може да се определят като неуспешни, нали, нали, бих искал по този начин да не слагам етикет, както каза Иван, нали, той все още не го приема като успял стартап. И всъщност той е много така, как да кажа, относително понятие какво значи да си успял и понякога границата от това да успееш да, успееш, да буквално може да е някакво решение и дори късмет. Аз ако трябва дори да, да кажа за първия стартъп даска ЕО, смисъл той всъщност още съществува, не го продавахме на други хора. Ние три години се мъчехме да, да разбиваме онлайн обучението и с рефоната когато аз сън ставя на на Zoom и не, ставаше, и не ставаше и не ставаше. И не ставаше доста бавни темпо. И не бяхме само ние. Това беше Microsoft, Google, всяки такива грантове имаше и не ставаше. И изведнъж не ни идва, идва пандемията и всички кажат вау, как може да се каже нали да и понякога е така, може да една и със такава а, причината, която не зависи от тебе. И включително за тези два проекта, които са също степс и момчета, които са били на, в училище 11-ти клас, когато са го направили. Аз, аз, аз предполагам е, е, Жоро и е, Иван е, ги познават или поне се срещат за тази защото Те също бяха едни от това на, на пазара, само че от другия фонд финансиран от Ливан И Кантен Толшен, които не са толкова популярни, защото бяха от на самото начало чужб са различни причините и реално проблемното човек край като седника се замисли то не е само една, Той е комбинация от няколко фактора, които накрая така се случва, нанече човек се, не, се отказва от проекта, а също с като сме говорили в книгата включително и с Иванеса за Жоро един старта помира тогава, когато фаундарите се откажат от него.
0: Такъв случай, какъв съвет бихте е, дал на бъдещите предприемачи?
1: Ако питате мен, аз за това исках да, да направя тази втора част, защото след като написах първата част, реално погледнато доста хора почнах да ме питат за съвет, кажи това как става, аз ти смятам, че имам всички отговори и за това исках да ни други хора да споделят техния опит, за да, за да види човек колко са различни историите и как всеки един по различен начин подхожда към даден проблем. И за това трудно ми е да давам съвет, и ако трябва да, да използвам също с един цитат от един от останалите участици в книгата, а, още един старта в ЕТЕК, понеже ми с Иван Долгора да развиваме e проекти, невеено тинозавър, който каза, аз ти обичам да давам съвети, защото по някакъв начин ограничавам хората, но това, което би ми помогнало е да разказвам история. И всеки като разказва своята история, срещата страна вече може да председим под неговата перспектива какво може да излече от тази история и какво би му помогнало и затова, взето след като написах и това нещо, нали, посмятам така да следвам тази философия. И, може би, с последното нещо, което искам да завърша, аз поне съм го казвал на Иван, и на, и на Жоро, и на другите хора. Въпреки, че имам този опит, а не, не само по крестата, при това 15 години, предуседание опит вече на 44 45 години, виждайки тази книга и разговаряйки с тях да ме разкажа тяхната история, аз научих много от тях и това сънедавано да бъде нали, основната полза за останалите хора. Независимо дали са за първи път се замислят да стартират стартъп или вече имат достатъчно е, опит, защото аз първият път като стартирах стартъпа преди 5 години, бях на 40 години с 15 години опит, а обаче да правиш стартъп се оказа съвсем различно това да работиш в голяма корпорация.
0: Добре, благодаря. А, господин Манев, вашият съвет?
2: Какъв съвет дам аз? В общи линии, има една приказка от Лорън Бъфет, която съм чувал Не спирайте да мечтайте Това е, това е което мога да кажа В общи линии нали, хората да не си мислят, че като има стартъп е нещо фешън и е нещо модерно и е нещо супер готино Не, напротив, аз съм бил в корпоративния свят И някой в книгата също го беше писал, беше споделил Всъщност в корпоративния свят се изгарва повече пари отколкото в стартъпи и е така, но в крайна сметка, когато имаме този авантюристичния дух в нас, той е много близък до този на предприемачите и нали, ако искаме да пробваме, да не спираме, да мечтаеме и да пробваме, няма грешно. Няма грешни решения, няма неуспешен стартъп, всичко са уроци.
0: Да, благодаря. А, господин Кадрев? На мен не е любима тема, е мога да говоря много, обаче,
3: понеже съм многословен, ще гледам да я съкратя сравнително. Според мен е много важно да изберем нещо, с което наистина ни се занимава, т.е. обичаме го, нещо, което можем да правим или можем да се научим да правим и нещо, което ще е полезно на много хора. Според мен е това са трите опорни стълба на предприемачеството и както съм споделил и в книгата, според мен те дават е тази устойчивост независимо какви ветрове веят отвън и бури, и тектонски движения цялото нещо да запази своята виталност и да, да оцеле и да продължи напред. И второто, което отцветява допълнително тези неща е според мен да бъдем а, амбициозни а, или казано по друг начин да не бъдем страхливи в амбициите за нещата, които може да, 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 да постигнем. Това не означава задължително да, да сме грандомани, но означава да не, да не си слагаме сами някакви прекалено ниски цели, само защото се страхуваме, че може да не изпълним по-амбициозни цели. По този път се научават много неща и а, освен това, самата мобилизация и наша, и на хората около нас, а, има преди тези от бизнес гледна точка, които ще ни помагат, де да ще са партньори, бъдещи амбициозни служители, инвеститори, е много по-голяма, ако ние гоним амбициозна цел. Метафората, която използвам обикновено е, че ако кажеш на някоя да ходим за гъби в гората, вероятно, много малко хора ще се амбицират. Ако кажеш на черни връх от другата страна, чух, че има една пещера с едно съкровище, може би шанса е по-голям. И тук вече въпросът е доколко си убедителен и доколко самия ти вярваш в това, защото в крайна сметка това се отразява и на убедителността ти.
0: Добре, много благодаря за съветите. Благодаря ви и на тримата, че бяхте гости на подкаста IC Talks. Надявам се след време отново да, да гостувате на подкаста и да споделите как се развиват вече стартъпите, те тогава ще са вече с Искам и аз да благодаря за поканата, за участие,
3: а, както и на, на Калуян за инициативата да, да направи тази втора част на книгата и лично да изкажа, че съм голям фен и почитател на Урдио и а, това, което Иван няколко пъти е споделял, че Uh, има амбицията да направи uh, първия успешен български uh, стартъп, който е сферата на consumer B2C бизнес-то конзюмер така че му пожелавам успех, мисля, че продукта е страхотен и нещо, което всеки един, uh, който иска да учи езици има като проблем, съм и аз съм uh, голям фен uh, така че пожелавам успех на всички ви. Благодаря много, Жорка
2: наистина, изненадаме определено пак казвам, стараем се, правиме каквото смятаме, че е правилно, пък то каквото трябваше да стане. Нали, аз съм доволен, защото в крайна сметка а, не само от тебе го чувам и това наистина е едно от нещата, което много ме зарежда, но ние имаме над хиляда положителни отзиви в марките и чета ежедневно, отговарям лично, аз отговарям на всички, които пишат и, и това наистина на мен е много яко ме зарежда.
1: Нали, със сигурност а, има много други български стартъпи, които също заслужават а, да разкажат тяхната история. се не толкова заслужават, а има какво да споделят. И аз вярвам, че м- всеки един човек, колкото и така човешката природа а, да е така устроена, че ние учим най-добре от своите грешки. Е трудно малко да се слушваме в но ако вземем по-малко от, от опита на всеки един предприемач, предполагам, че не би било полезно за всеки един човек и заедно да се и като хора и като общество, за да бъде по-добре за всички.
0: Благодаря ви още веднъж. Вие бяхте с епизод 54 на подкаста IC Talks. До скоро!